0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了二零二二年的十一月十五日，十月已经过了一半了哈。那在整体的一个市场的状况呢，应该最近都是让大家有点那种，哎呦，怎么很多的市场都在跌升的哈，都在反弹。然后，那我们今天把昨昨天周一的时候没有。暂时就是呃有有有这个暂停一次的本周看盘重点，我们同时同步的来整理一下。然后呢，就是要来看一下这个呃，就是一个很明显的现象，股债都在涨哦，不止股哈、哦，债也在涨。可是呢，呃，资金其实反而是在流出股市的哈、哦，尤其在这周陆续，我有稍微在观察。啊，资金的部分反而转入债市，吼，这其实意味着什么？吼，我觉得这个各位一个很,很好的一个提醒作用了，吼。那当然，这一周最重要的就是消费类股的财报来看后续，吼。那嗯，在一开始之前，我想请各位就是真的好好的爱护自己的身体哦，不管你工作多累，或者是你是呃拼命三郎，吼，或者是你。觉得现在身体很健康都希望你们都能够好好的爱护自己的身体，因为昨天其实我,我、就是呃、就是有呃亲戚们呃亲戚啦，就是身体的状况就是又是癌症的这个讯息又又出来了而且是所以呢、呃、人生其实、哦、有时候我,我想用这句话去鼓励大家、哦、上半年我们的。投资可能比较多是呃跌多于涨哈，那下半年尤其是10月11月比较多开始反弹的格局哈，这就是我常讲的市场涨跟跌都是对的哈，你不要说啊市场怎么我今怎么这个呃景气那么好为什么要跌，景气为什么不好，为什么现在市场反而涨了呢？好，市场再怎么样都是对的哈，重点是你要看懂这中间的端倪。逻辑是什么？哈，我今天要跟各位讲这个逻辑。那可是呢，就算是市场好跟不好，其实你没有在好的健康的身体，哈，其实你真的很很难去享受这个财富。那有时候财富也不见得就真的就是用钱来定位每个人的成功啦。成功有很多的定义，你可能是在像我最近看到的消息，像台北市就是人口外移嘛，很有趣哈。一般我们在讲这个首都人口都是最多持续流入。哎，最近你有没有发现疫后疫情时代？这个人口呢，几乎都是往外移动，不是第一线城市都往第二线城市、第三线城市移动。吼，那这也反映其实不是说，呃，大家更重视在后疫情时代，大家可能更重视的是生活品质了，更重视的是你怎么样边工作之余，然后有一个好的呃不同的一个平衡是平衡的生活。我觉得这个反映出就台北市人口。反而在减少哈，我觉得反映出的就是，其实大家普遍来讲，也可能不见得未来的世界不见得要住在台北市，你可能住在其他的县市，享受你的生活哈，然后也可以就是在呃有现金流，然后很多事情呃走上线上，后疫情时代走上线上哈，所以呢，我们就不要用过去的历史。过去的经验来判断未来的事情，因为未来的事情是，呃，可能是超乎我们想象的哈，所以有很多是我们可以期待的。用这样的心情去期待未来，我觉得你应该会得到很多的机，看到很多的机会。所以，我们今天要来整合一下昨天的本周看盘重点，还有呃，跟各位聊到这个呃，股债双涨，其实是现在状态是股债都在涨哦、喔，半导体反弹最强。其实除了半导体之外，还有一个市场反弹力道最强，就是中概股。中概股也是一天就给你涨个好几，一天涨个五帕、六帕、七帕，已经好几好几天是这样子的一个情况那我们等一下有时间也稍微来讲一下那呃，这个资金确流出股市转入债市哈。从今呃，我今这一周特别去看一些资金的状况，的确。资金流入债市，反而流出股市。那这一周还有一些重点，就是消费的财报，还有就是除了美国先进国家之外呢，还有这个新兴市场的一些动态，我觉得我们要慢慢关注了哈。因为美国美元呃，目前看起来哈，这个升息。慢慢的到了一个可以预期的顶端了，那当然这个市场就开始会资金就比较安心一点哈，会跑到非美元的市场哈，这也都是我们持续在提醒大家的。不过呃，我还是要跟各位讲，就算是同样的资讯呢，每个人的解读都会不一样，你会做出你不同的判断。那上这接下来这一段时间的反弹一定是什么？一定是这些跌跌多的反弹。比如说美国的科技股，比如说美国的半导体类股，比如说中概股。中概股就是过去被打趴的这些港股，港股被打趴有很多理由啦，吼，像之前的那个疫情呐、啊，包含这个香港的这个国际地位啦、金融地位啦，还有像美中的贸易制裁相关的一些问题，吼，让这个港股几乎持续往下走。所以这些被打趴的都在十一月份反弹的力道特别大。可是它会不会就只是反弹？所以我们还是要提醒大家，反弹这两个字，而不是说哦，它接下来就是一个利多了，那我们首先来看，吼这個、先讲一个，先讲第一个就是呃反弹的部分的数据，在呃这一周陆续，哈，周一，哈，甚至到上周的这个周五左右的情况。呃，比较明确的是资金呢流入了这个所谓的债市里面的呃美债哦，还有像欧债，还有非投资等级债哦，这个部分比较明确，开始出现了流入的情况。那新市场债呢，仍然是流出的状况哈，流出的状况还是比较明显的，因为新市场债还是要回去看这个呃、哦、新市场的整体的这个呃表现变。的如何的表现？那在股市的部分呢？呃，的确，在资金的部分反弹的市场呢，哎、欸，反而在近期是有一些的资金的流出。举个例来讲，资金流出比较多的，反而是在美国，哈、哦，美国的资金流出比较多。那科技股哎、欸，也开始出现一些呃流出的一个状况，哈、哦。所以这代表什么？你会看到最近的科技股在涨啊，然后最近的这个呃这个什么刚刚的讲的这个美国哈、哦、都是反弹力道比较大、啊，哎，甚至像我们在讲说这个亚太中国的时候，哎，最近反弹力道很大、啊，哎，它的资金也是小幅度的流出哦。所以呢，从这边呢，我们似乎也可以看到一个状况是，那资金流出一定要跑到别的地方嘛？它不是货币。就是这个债券，哈，那货币并没有流入，哎，货币市场反而并没有流入，哈，反而是流出的状况是比较明显的，哈，在在这个上周的尾端到现在为止，哈，也就是说，哎，如果说股市流出美国，呃，流出这个亚太，那资金流到货币，哎，那我们可能会觉得说，哎，市场好像。有点觉得还是涨多，还是会担心这个，呃，这个市场这个景气修正的的担心嘛？哎，不是哦，现在的资金呢反而流入了债市的情况是开始稍微明显，尤其是非投资等级债，呃，美债、欧债都有吼、哦。那这也透露了一个讯号，就是说其实啊，哎，这些资金呢也开始觉得，我刚刚讲嘛，我们刚刚讲反弹力到大的是什么？上半年或者到。呃，九月之前修正比较多的，最多就是美国的科技嘛，还有所谓的半导体类股，对不对？这都是在上半年都被打趴的这个这个市场，还有像这个中国哈、哦、A 股反而没有跌的，像港股哈、哦，港股里面就是中概股的成分比较多，这些被打趴的。最多，而且那个打趴是没有理由的，打趴都是因为政治因素啦，都是一些这个两国之间或者是地缘政治的关系所带来的被打趴，所以被打上半年被打趴之后，这些反弹力道最大，所以你可以很明显的得到一个逻辑，就是说资金开始去找这些修正过头、短期在强反弹的一个市场。债市当然也是哈，债市也是过去从疫情后。一路被打趴，因为升息哈、喔，过去因为升息，然后在疫情后担心这个呃景气的状况哈，一路被打趴，然后后来是美元强升息带来的债市又持续的被打趴哈、喔，升息啦，就是所以呢，这些被打趴里有慢慢的接近尾声了，像我们刚刚讲美国强升息，哎、欸，资金似乎也看到债券似乎也被打到差不多的一个利差的一个空间哈、喔，所以开始出现了资金的哎。欸反弹反弹了一下，好，我我就获利了结。去大家去想象那个逻辑哈，就是股市反弹一下，我获利了结之后呢，因为比景气还是差的哦、喔。告诉各位，景气还是在下修哦、喔，第四季还是更差。我们从很多数据已经已经提醒各位了哈、喔。所以呢，哎、欸，可能股市反弹就资金就就开始做获利了结之后，哎、欸，就转到哎、欸，可能相对来讲股市修正呃债市修正比较多的市场。好，所以最近债市也在。反弹，那这一周会不会再市开始？哈，我刚刚讲非投资等级在哈，开始流入的幅度加大。我我们现在还不能，呃，现在才周二嘛，好，所以就是这一周来看，就下周一我们再来观察整个，呃，债市的流入的状况。可是你从这样的一个逻辑，要告诉各位，我就是告告诉各位，它仍然是一个反弹的格局。所谓的反弹，急涨就有机会反弹，差不多，哎、欸，资金就流出就。迈就做一个停立的动作，所以同样的道理，我们叫顺势而为的话，那建议大家在、呃、我有提醒过我们的学员，就是这段时间可以适度的去做一些停立的动作哦，挺立的动作，所谓的停立是针对你的。这个卫星资产，哈，卫星资产就是你比较是做波段的，哈，那你核心资产长期持有的，比如说我们再讲回来，像台积电，哈，之前的确有有有人问我说，哎呀，台积电之前跌到三百多块，哦，四百块以下了，三百，对，那是不是应该啊，应该就开始失望悲观了，哈，那我就说，我就我就问那个学员说，那你把这个资产当成是什么？你当初为什么投资台积电？他看好的就是他长期的这个呃先进制程啊，他的成长哈。那我说，那你既然看好的话，那你觉得如果你是巴菲特，你会把如果你看好台积电，它的成长、它的稳健现金流，你会持续把它卖掉吗？以长期来看哦、喔，我讲长期来看。当然，台积电面临到我们上次有一集 podcast 有提到，台积电的遇到了所谓的去台化，好，半导体去台化、供应链去台化这个状况还是存在的哦，还是存在的哦。所以呢，呃，我觉得大家还是不要忽略这个这个情况，就是说，你希望台积电再涨回到六百多块，我觉得这个几率应该是非常小了，应该非常小。可是最近就是反弹嘛，我刚刚讲半半导体类股被上半年被打趴反弹，所以台积电也被反弹。那另外一个。被加持的原因，大家知道最新的消息公布十三 F 的报告里面，巴菲特也买了台积电。好，巴菲特也买了台积电，那这个买台积电当然会带来很大的助力啊。你记不记得之前巴菲特买了一家巴西的小型的一个一个一个零售银行 m e 那那个那个时候买了之后，好。哦，还有动视暴雪啊，哎，买了股这个，很多人就追，跟着追，然后这个它的股价就跟着涨，所以当然有这个带动的效果啦。哈、哦。所以基本上呢，这这也代表什么？代表台积电它的确是一个大家知道，巴菲特的投资策略是所所谓的这个稳健成长嘛，就是说，呃，他他会找一些现金流哈、哦，现金流比较好的一些资金哈。哦比较好的一些资金，呃，就是成长的，比较有成长空间的。好，那另外呢，还有就是这个，呃，它的长期的稳健，哈，它长期的稳健，还有它现金流的稳定跟财务状况。所以呢，你从这个角度也知道，其实台积电我们已经可以把它定掉是一个类似像苹果、可口可乐这样子一个公司了。可是呢，也有另外一个。状况是，很多人在讨论是，是不是代代表台积电开始变成一个偏向美国企业的一个角色了？哈，去台化嘛？我们之前有讲到去台化这件事情，会不会越来越像一个美国公司的呢？这会不会它是另外一个状况状态的发生的一个讯号？这个不太，这个不能讲的。呃，太明呃，不能说太明确了，就是说这个其实是一个未知数哈。但是很明显的，今天巴菲特会去买买这家公司的时候，是不是代表某种程度他呃有心中有一些除了现金流的稳定、财务的健全跟成长之后，他对台积电的角色的定位也有一些些的不同了哈。所以呢，从这边来看的话，我要跟各位讲的是说，近期的反弹都是针对。几乎上半年跌升的市场做反弹，那还有没有？还有没有跌升的？除我刚刚讲的股债，呃，科技半导体还有没有？当然有。我举个例好了，绿能是不是？电动车是不是？好，所以呢，接下来可能接下来的这个第四季呢，可能都是在这个强反弹的这个格局里面，类股轮动。哦，我必须要讲肋骨轮动的一个概念因为资金升息期间资金就变少嘛，所以大家可能要用这样的一个角度去做操作，也就是说你的卫星资产，但是你的核心资产，如果长期来看，其实如果近期呃之前你有呃试着执行我们的这个这个核心资产的建的做法，就是所谓的跌了就买。你会发现、欸，最近这些跌了就买的策略可能发酵在你的这个投资标的的净值上、哦，所以呢，核心资产重什么，长期持有，然后看它你的资产的稳健度，哦、那呃，在适度的做执行跌了就买策略、哦，或分批进场。那卫星资产呢，当然你也可以，哦、就是适度的做波段操作，或者是分批定期定额进场，好、哦，这是一个。关键哈，所谓的波段操作就是做停力的一个动作了哈，所以呢，呃，当然停力也要停损。如果你选择了这个标的，它你当初上车的理由已经消失了，那你就要应该要去采取停力的动作哈。所以到底这个市场到第四季有没有支撑哈？欢迎请我们学员，我们在周上周六的时候上架了。上周五了哈，上架了这个呃，我们的十一月份一批零一，应该有一些些很重要的数据跟看法来告诉大家，接下来你应该怎么看这个市场？你的布局有没有需要做一些微调呢？呃，我觉得这个都是在这段时间你要做功课哦，不要因为这段时间市场反弹你就给它偷懒了，你就想说啊，你再随便买就会涨，不是不是的，这个都只是一个短期的一个现象哈，因为资金。刚,刚已经跟各位讲了一个重点，资金股市反弹，资金反而流出股市转入债市，这个市场情绪你还不懂吗？好、哦，为什么你今天股市在涨的时候涨了，你赶快出卖掉，然后把资金换回债市呢？代表它市场对未来呃后续的景气下滑还是明确的，还是不不容过度的乐观这个市场的反弹。哈、哦，那我们来看。那我们来看就是这一周其实持续来有消这个消费类股的这个财报，好财报要公布那是不是真的是好的呢？我们就来看一些财报，你 Q 3啊，这还是 Q 3的一些财报你大概可以看出端倪，就是说可能 Q 3的财报有一些还不错，可能到 Q 4就会变成是这个到反而是谷底了，也就是说 Q 4可能会。机构预期 Q 四的很多企业的财报可能会比 Q 三来的差哈。那呃，另外呢，像这个印度在昨天公布了它的它的 WPI， 也就是所谓的生产者物价指数，十月份它是预期呃前期是十点七哈，呃九月份是十点七哈。那呃，我目前查到最新的数据是八点三九，印度。印度的这个生产者物价指数十月份是八点三九，那我告诉各位，市场预期是八点七也就是说，印度的这个相关的这个生产者物价指数是比预期来的低，所以代表这个物价也会往下走了哈，物价也会往下走，这对新兴市场都是好消息哦、喔，所以其实是开始有很多的好消息哈，这个我为什么要提印度？就是我们之后也会再跟各位提。整理一集新兴市场的一一些接下来数据跟一些看法哈，请我们的订阅学员订阅学员拭目以待哈。那呃，就是有很多好消息了，也有很多我我我我整理的过程，订阅的好处是什么？因为 Podcast 会讲一个点哦，到底有些人会觉得说 Podcast 跟订订阅课程到底学习上面有怎么区分 ？Podcast 里面是讲一个点，这个点呢，它的前因后果很难去。在短短的时间讲得非常清楚。那从订阅课程里面，我们可以做一个比较线跟整个整体面的数据来看一个市场，你会比较知道说这个市场是不是你想要进去的，或者是你应该要退出的市场哈。所以呢，也欢迎这个我们的各各位朋友，就是 podcast 的朋友，可以加我们的订阅行列，填写我的。Mr. Bus 的赞助方案，或者是各平台订阅链接，然后点下去都可以看到我们相关的订阅内容。好，所以呢，其实看起来好消息的确不断哦。哦，仍然是存在包含呃新市场的这个生产者物价指数也在往下走，尤其是印度哦，也是一个指标。那其他的呢？其他的我们来看一下哦。在这个 Warmer， 哦，我们看这个 Warmer 是这个要公布哦它的财报，第三季的财报哈、哦，在。周二哦，周二今天的时候，那沃尔玛它的这个财报，我看一下哈。沃尔玛呢，它的呃营收预期是 4.8% 的成长，它的。earning 就是盈余啦，哈，就是这个类似毛利的概念是负的九点七 percent， 所以大家知道，其实通货膨胀的确影响到消费，的确影响到消费。像最近 Amazon 呢，也因为大家有没有觉得最近双十一这次双十一的消费旺季几乎没有什么捷报，没有什么好消息，就是说哦，真的那个卖得很好。可是我这这次有在某某买东西，结果的确我买的时间。到现在，呃，双十一的时候买，到现在还没出货，到现在还没出货，所以看起来好像的确有买，有有一些买气啦，哈，让我可以本来应该是当天出货的，可以延到十一、十二、十、十二、十三、十四。十五延了哎、欸、四天呢，四天都还没出货哎、欸，代表它是有买气，可是这个买气好像没有像过往的双十一那么高哈。所以你看到这个沃尔玛呢，其实它的这个盈余是负的 9.7 那甚至 Amazon 也提出了对供应商说，你不准你再涨价了，我不给你涨价了。你重点你不应该是用涨价来这个对抗通膨，你应该想办法去增加你产品的这个呃优势哈，不应该反映。在涨价上，你应该想办法去增加你的成，降低你的成本或增加你的生产效率，这才是对的。所以 Amazon 已经下达了，因为其实 Amazon 也看出这个消费的力道其实没有我们过去，因为现在是旺季哦，现在是旺季，所以并没有我们想象中的消费的力道那么旺哈。所以这个可能我们大家真的要要稍微的留意一下，第四季哦，其实才是我们的最低的。筑底的一个时机点，哈、哦，呃，七月的财报啦，要讲企业财报。那比如说，我们想讲这个 C， 就是虾皮，哈、哦，虾皮，呃，市场预期它的呃营收是有 11.9 percent 的一个成长，哈、哦，可是呢，它的盈余呢是负的 20.8 percent，、哦、哈，负的 20.8 percent， 也就是说呢，基本上虽然它营收有成长两位数，可是它的盈余呢也有两位数甚至更多的一个呃这个下滑，但是市场有八十三点三的人认为虾皮应该会比这个数据来得好哈、哦。那它整年度的这个盈余是负的三十六点二所以目前看起来呢，对虾皮像以虾皮这样子的一个消费的市场，仍然没有看到比较明确的一个呃营收盈余复苏的一个情况哈。哦所以这个的确在消费的状况呢，可能还不见得可以看得到那么明确的一个呃呃偏好的偏好的情况。可是市市场是预期在预期当中哦，因为我刚刚讲 Q 3之外 ，Q 4可能会相对差，仍然是最差的。好、哦、，Q 4对比 Q 3好、哦、可能会是最差的，这仍然是在市场的预期当中。那所以我们就是仍然有一些市场波动的机会会发生在这个第四季，哈、哦。所以这个建议大家就是核心跟卫星资产的这个做法，可以做好这个做好你的调整，哈、哦。好，那我们接下来要看还有哪个市场，哈、哦。嗯， w a r m 沃尔玛，沃尔玛，好，刚这个加德堡，加德堡也是一样。呃，我们看 Nvidia 好了 ，Nvidia 跟 Cisco， 我们看 Nvidia。好，我先我先看到阿里巴巴，我我先讲阿里巴巴好了。呃，阿里巴巴大家知道最近中概股反弹的力道比较大那它的近、呃、第三季的营收是负的 6.9%， 那它的盈余、呃、盈余是有 6.2% 的一个成长哈，营收衰退、呃、盈余是这个成长，不过它整体的这个衰退幅度其实是有在往下走哈，往往就是。没有没有衰退幅度有在收敛、哦、那市场预期阿里巴巴的这个呃它的营收是这个比预期刚,刚的预期来的好的有八十三点三 percent 八十三那最近的这个他、呃、们慢慢渐渐变好，可是真正中概股的反弹力倒是来自于过去、呃、中美贸易、哦、相关的一些相关的一些冲突所带来的中概股的修正哈、哦、压力等于说。美国科技股的压力来自于美国升息，哎、欸，这个升息的因素稍微缓解，哎、欸，科技股就反弹。那美国中概股呢？中概股的这个呃。过去修正的压力是来自于中美贸易之间对于中国相关的企业的一些打压。哎，这个压力如果稍稍的减缓之后，哎，当然会带动中概股的这个一个反弹的一个机会。哈，所以目前哈都是一个反弹压力减少的一个反弹的一个格局。哈，那另外呢，我来看一下 m e d i a 好用，来看一下 m e d i a 哈。辉达，呃哦，辉达，你看哦，辉达其实是它的营收是负的十八点三 percent， 第三季的预期哈、哦，负的是三呃十八点三 percent。那它的盈余是负的 55.4% 的一个,一个衰退、哦、所以然后有 70.4% 的投资人机构认为会打败这个预期，所以整体的辉达的这个呃营收，其实是我刚刚讲，我们之前都知道半导体仍然是在一个去化库存的阶段，所以我们可以从辉达，我们再看 Cisco 好了来验证一下哈，辉可以看出，其实真的其实这个。呃，半导体类的相关类的这个这个标的仍然是在去化库存的一个比较呃走弱的一个阶段哈，所以最近的半导体反弹真的比较会是因为升息到顶所带来半导体的反弹，所以大家不要过度乐观说，哎、欸，半导体接下来就变好了，其实你看他们财报其实都不见得太好，所以相对来讲台台积电的财报是成长的相对亮眼，那当然它的表现要。更为突出，这应该也理所当然。那我们看 Cisco，,、哦、Cisco 基本上呢也是思科哈、哦、思科的第三季、哦、也是呃三点二 percent 的成长的营收。那另外呢，盈余是没有成长，是零了、哦、所以基本上它的成长幅度也不是特别亮眼。那甚至呢，投资人跟机构大概三十五个 percent 是看好会超过这个预期的，只有三十五个 percent 会看好。所以整体来看呢，的确也不是那么的呃呃，这个半导体啦，或者是科技相关，其实它的财报其实还是偏弱的哈。那所以从这边、哦，我看梅西百货好了，我们来看梅西百货，再看一个消费类股。好，梅西百货哦，梅西百货，你知道他们在第。Q 3的时候，它的预期营收是负的 4.4。四。它公布时间是呃周四，哈，周四梅西百货公布，哈，是属于消费类，哈，营收是负的 4.4% 的一个衰退。那盈余，哈，第三第三季盈余是负 84.6% 的衰退，哈。那市场认为会打败这个预期，只有 22.2。所以你从这边就可以理解的一件事情，其实消费类股受到通膨的影响是真的存在，而且侵蚀到它的获利是真的存在的哈。可是最坏的状况，最坏的状况可能就落在第四季了哈。接下来因为通膨开始降温，可能明年反而就我们在提醒我们订阅学员，我们在课程里面有提到消费的一些走势哈，所以大家可以留意一下。的确很明显哈，所以从这个情况来看呢，消费似乎没有在第十一双十一发挥效用。那十二月份有什么呢？我估计哈，我跟我今天才跟我这跟朋友聊到，哎、欸。如果双双十一卖不好，应该接下来这个零售商应该会强力的主推双十二。所以你如果还有什么东西要买还没买的哈，或者是你看好了哎、欸，觉得还还想要趁它便宜再买一波哎、欸，那可能会有一个双十二的一个消费的一个打折，或者是这个年底的圣诞节旺季哈，我觉得还有一波，因为看起来消费双十一并没有看到什么亮眼的消息出来啊，然後再加上消费的财报普遍也没有真的太好哈，所以这个部分可能就是我。我们可以用这样的逻辑去推论，为什么哎、欸、股在股票涨，哎、欸、反而这个资金流出股票的一些透露出来的一些讯息，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好啦，那今天这个讲的内容，因为要补这个周一的内容，所以讲的有比较久一点。我们赶快进入到十一月十五日，现在时间是十二点三十二分的全球市场盘势轻松聊。那么在今日 VIX 恐慌指数二十三点七二，当下现在的 VIX 恐慌指数是二十三点三五，所以是不是都降到二十五以下了？哈，恐慌已经稍微偏。弱了哈，但是呃呃，那二十仍然维持在二十三，我觉得也是好事，代表这个反弹没有让市场过度乐观的去抢反弹哈，所以同样的道理，各位也是提醒各位不要再过度的抢反弹，你要分批的。分批进场不要羞恨那十年期美债殖利率来到三点八七八零就是维持在这个、呃、大家预期这个升息力道好像鹰派有点割派了，可是不然哦哦。顺便提醒一下各位，这周还是有很多的时间哦，这个呃，费德的这个相关的窗口会讲话哦比如说呃，周今天周二的时候、哦这个 f o N c 的这个联准会银行总裁威廉斯哈可能会发表谈话哈，所以呢二跟三呢哈都会发表一些谈话，所以基本上大家就留意一下哈。那另外呢，在美美股的部分哈，美股的部分哦，基本上只有台积电 ADR 呢，因为刚刚讲。巴菲特哎、欸，看到十三 F 报告呢，巴菲特买了台积电，所以让台积电 ADR 呢，呃，盘后上涨了七个 percent， 也反映到今天的台积电的股价哈、哦。那昨天美股是修正哈、哦，来到道琼下跌零点六三 percent，S M P 五百下跌零点八九 percent。纳斯达克跟非腾半导体分别下跌 1.12% 跟 0.97%。个百分点。那整体下跌是这个非必需消费跟这个房地产的一个下跌的幅度比较多。那我们刚刚提到嘛，因为这一周有比较多消费类股，他们的财报通常都没有太漂亮。哈、哦，刚刚给各位看到了，所以预先反应哈、哦，其实也算是合理哈、哦。但是你会看到没有大幅度的一个修正。那欧股的部分呢，反而是反弹的，原因是这个市场呢认为哈、哦，这个。呃，哎，这个中国跟美国好像紧张稍微趋缓哦，哎，好像中国可能会放宽这个呃这个新冠病毒的这个呃防疫的措施哦，所以带来了泛欧600上涨零点一四，德发音分别上涨了 0.62 0.22 跟 0.92 个百分点。那另外呢，在这个雅股的部分呢，在这个周一的部分呢，普遍是呃小涨小跌了哈。日经二五是下跌了一个 p e 台湾站指数上涨一个 p e 左右。那这个呃上香港恒生上涨一点七，香港科技上了一点七一哈。那 A 股上证是下跌零点一三 p e r c e 这个是周一的情况。我们来赶快来看一下周二，今天应该上涨的幅度都蛮漂亮的哈。哦那现在时间是十二点三十五分，台湾台股是台湾加安指数上涨了三百七十八点，来到一万四千五百五十三点六二，呃，应该站上了半年线了哈、哦。那另外呢，上涨幅度是二点六七 percent。那重点的工程当然是你看哦，台湾加安指数上涨二点六七，那台积电上涨了八点三一 percent， 哈，来到四百八十二块钱，哈、哦。所以呢，你看其他的涨幅都没有，哈、哦，像金融股也没有特别的一个跟呃双涨的。情况，所以是台积电带动了今天整体的台湾家人指数的大盘，所以这不代表是一个呃乐观的消息，因为代表全部就是因为台积电带动了整个大盘的一个涨幅哈，不是说其他的人对于整体的台股市场景气是乐观了，因为你看到其他的股市不见呃其他的个股不见得有有有跟着呃。跟着带带领它上涨哈，你像硅买指数是上涨了五十七个 percent， 呃零点五七 percent， 零点五七 percent 哈，所以今天的涨幅都大部分是归功于台积电。那在港股持续，恒生科技又上涨了六点八一 percent， 我呃。呃，港股是没有涨跌幅限制港股是没有涨跌幅的限制所以基本上恒生科技是上涨六点八一那恒生指数是上涨三点六二上证指数上涨一点二七好，来到三千一百二十二点五八，那成交量近期都有突破万亿哦，哦，这个 A 股的部分。那另外呢，深圳指数是上涨了一点五六 percent， 日经二五先跌后涨目前是小涨了零点一六 percent， 因为稍早呢，呃，日本公布了它的经济成长率预期又修正向下修正、哦、变成负成长，所以、呃、对于日本的日经二五会稍微有一点偏利，不是有利了、哦、那不过后,后,后续就是。呃，日经二五的指数又往上反弹了，但南韩呢是上涨零点零三 percent， 哈，就是先也是涨涨跌跌。新加坡海峡是上涨零点四一 percent， 那目前的 S M P 五百跟纳斯达克的期货盘是上涨了哦，分别是呃上涨零点四三 percent 跟零点六一 percent 哈，所以目前看起来整体的市场呢，这一周仍然没有太多的利空的话，就比较容易支持它，哈、哦，比较。有多的一个上涨的几率，不过提醒各位，急涨都会带来急跌的几率是高，真的真的要把这个事情、这个想法放在心上，好、哦，你才不会过度的乐观哈、哦，适度的分批哈、哦，或者设停一点也还是很重要的。那在能源的部分，布兰特原油上涨 2.5% 来到 95.99 美元每桶哈、哦，那当然是因为这个。大家市场预期中国放宽新冠疫情的政策，跟中美贸易的这个呃，中美的这个呃。有在对谈的吼，是似乎会让这个需求稍微的呃增温一点吼。那金价呢也是上涨零点四 percent 到一千七百七十六点九那原因是这个呃美元吼、哦，美元这个稍微的偏弱的一个情况。那美元指数来到一百零七点零六八九了吼、哦。那美元兑换台币是三十一点零二最近的资金汇入吼、哦、流入台股的状况吼、哦，台币的状况比较明确吼、哦，所以呢反而让这个台币呢又回到。回落回升到了三十一点零二了哦。那澳呃这个我看一下，美元兑人民币是七点零七三零哦，所以相对的美元稍微偏弱是看得出来的。美元兑日元也来到了一百三十九点八五哦，所以呃很明显的就是美元的回落带来的资金往非美的市场走哈、哦。所以这个趋势呢，如果这个美元强势升息的状况，到顶越来越明确，这个走势可能又会是我们在呃后续的一个机会哦哦、呃，所以就建议大家真的要好好呃订阅我们 Podcast 频道，这是必要的。另外呢，就是要更完整的去掌握更多的数据跟学习好、呃、方向。呃，我觉得接下来反而这段时间会是大家的一个呃比较好的一个反弹的一个一个格局哈。好，那呃以上。